0: Ja, dames en heren, welkom bij alweer het derde seizoen van Jong geleerd Oud Gebouwd. En ook weer voor dit nieuwe seizoen hebben we de handen ineengeslagen met Vastgoedmarkt. We trappen deze serie af vanuit het in mijn beste Frans Le Marché International des de Professionnel de l'Ammobilier. Korte weg op de Miepim. We zijn te gast bij Cor van Zadelhof. Hij heeft eigenlijk geen introductie nodig, dus dat gaan we dan ook niet doen. Enorm veel luisterplezier.
1: Nou, meneer van Zadenhof, allereerst dank uh, dat u ons heeft uitgenodigd op uw uh, zonovergoten dakterras, uh, waar we over kijken kan. De oude haven, een aantal grote schepen, en ik zie het vriendelijke gezicht van, uh, nou, misschien toch wel de vastgoedbaron van, uh, uh, van Nederland. Uh, de vorige mipim noemde u een blamage. Dit is een beladen mipim. Hoe zou u deze willen omschrijven? Nou, ik denk dat dit een hele
2: nuttige mipim wordt. En dat hebben we gisteren al ervaren, uh, want het is heel interessant om te kijken hoe uh, internationaal gereageerd wordt op de Oekraïne. En ik was gisteren echt heel erg onder de indruk hoe bijvoorbeeld Polen op een ongelooflijke gastvrije manier uh, de Oekraïners opvangt. En, en het is niet alleen even huisvesten, maar hoe doe je de hele nazorg. He, want het is die mensen die komen gebouwereerd aan. En,
1: uh, hi, ja, die zijn helemaal verstreek. En het heeft bij u ook nog een, een extra persoonlijke en, uh, wij, uh,
2: wij, hebben, wij hebben zelf geen belangen meer in <coughs> Oekraïne en Rusland. Maar de makelaardij is overgegaan naar ex-medewerkers. En nu uh, werkt het onder de naam Koesman. En die doen ook heel veel voor die ex-medewerkers. Maar uh, ja, er werken 50 mensen in Kiev en 100 in Moskou. En in het verleden zijn die een groot gedeelte ook door mij aangenomen. Dus ik kende er een aantal. Dus het gaat me zeer, het, het, het gaat me door merg en been. We hebben zelf ook heel veel panden gerestaureerd daar. En we hebben straten, gewoon echt straten, uh, helemaal opgeknapt. En dat gaat in een paar weken tijd uh, naar de Filistijnen. Dat is verschrikkelijk. En hoe dus dat um... gaat je niet in je koude kleren zitten. En wij doen alles om, uh, om bij de opvang mee te helpen. Niet alleen het 555-nummer. Maar ook, uh, want het is ook fantastisch vind ik wat er in Nederland... Uh, hoe Nederland zich gepresenteerd heeft met zo'n grote inzameling van 106 miljoen. Fantastisch. Maar we... We zijn dus met studentenhuisvesting bezig. Eh, want er komen een heleboel studenten. En ze maken een campus naast de vu studentencampus bij Kronenburg in Amsterdam. Ja. En eh, dit soort dingen, daar zijn we met Maarsen ook, want Maassen is daar onze partner, mm -hmm. zijn we daar heel druk mee bezig. En de eerste 120 bedden, die staan er met twee weken. Kijk. Ja, gewoon Dat is met, uh, een, 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 een zo'n zo kant-en-klaar uh, gebouw gekocht. Zet ze in een week neer. En dan uh, en krijgen we echt van krijgen we spontane hulp. van Die wil wel voor de bedden zorgen. En die wil wel voor het bestek zorgen. En dat, dat dus is een enorme samenwerking ook. Het is dus toch zo'n
1: vreselijke gebeurtenis. Dan toch een, een soort van nou ja, saamhorigheid dus zijn, kan Ik vind kan er een, een paar creëren.
2: positieve dingen. Okay. Uh, het eerste positieve is dat uh, Europa ineens nu... ...wel een eenheid kan blijken te zijn. En uh, dat we nu niet meer lullen over die 2%, maar uh, dat we gewoon uh, jongens uh, uh, aan het werk. Dingen voor elkaar krijgen. Dingen elkaar. voor elkaar krijgen. Dus, uh, en uh, Trump vind ik een plurk, maar uh, wat betreft uh, die uh, gasleiding had hij helemaal gelijk. Dat we ons daar helemaal overgegeven aan de Russen. De Amerikanen die waren daar helemaal tegen toen en dat is gebeurd. En nou zit je met de gebakken peren. Dus het moet zo snel mogelijk ontkoppeld worden. Dat iedereen weer zijn eigen broek kan ophouden. Ook met gas.
0: En merkt u hetzelfde sentiment hier dan op de MIPIM? En het is heel, heel
2: leuk om hier op de Miepim uh, met andere landen van gedachten te wisselen. Hoe zij het doen. En, en je stimuleert elkaar. Van uh, ja, we kunnen niet achterblijven. We moeten ook wat doen. Begrijp je? En we doen het ja. een, een, een goed, uh, industrie is de eerste die voor huisvesting kan zorgen. Zo is het nou eenmaal.
0: Ja. Dus die moet het voortouw daarin ook nemen. Die moeten de kar trekken misschien. Ja. 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 Nu Dat, heeft zelfs uh,
1: verteld over het, het onderscheid tussen voegen mensen en onvoege mensen. Dus voegen? Voegen en onvoege mensen. Voegen. Ja, ik ken het ook niet, maar
2: wat slecht uh, Wat is, bedoel je met voege mensen? Unvoeg, dat woord ken ik.
1: oh Dat bedoel ik dan?
2: Unvoeg. Kun je mij vertellen. slechte en goede mensen bedoel je? Precies. Ja, ja, dat zijn uw nou ja. kinderen de woorden niet maar... Dus nee, maar die, in, in principe heeft elke mens een goede inborst. Behalve, dus, die Poetin kennelijk. <laughs> ja. Ja, dat, dat is wel heel ver te zoeken. Maar, uh, en binnen de vastgoedwereld zit er ook onvolwassen Maar binnen de vastgoedwereld, er is, er is hier zeker over dit onderwerp een grote uh, homogeniteit. We willen allemaal helpen, en de vastgoedwereld die kan ook helpen, want de knelpunten van wonen, van huisvesting, uh, dat zie je overal. We zijn hier nu. Je kan binnen zien dat we met vaart bezig zijn. Wat is het knelpunt in de zorg? Huisvesting van ondersteunend personeel. Nou, wij, wij hebben de slotenvaart nog niet in handen, of we bouwen een ouderwets zusterhuis voor het uh, Antonie van Leeuwenhoekhuis. Voor 240 appartementen voor ondersteunend personeel van het ziekenhuis.
1: Zodat de verplegers de wonen uh, waar ze werken? Huh? Zodat de verplegers kunnen wonen waar ze werken?
2: Ja, want nee, maar ze hebben op het ogenblik te weinig personeel. Omdat ze niet kunnen wonen. En dan gaan ze verhuizen naar Pumberend of zo. Die komen nooit meer terug, want die gaan daar werken. Ja. Dat, uh, dat is nou eenmaal zo. Dus het is een, uh, een ontzettend belangrijk onderdeel dat je mensen goed kunt huisvesten. En uh, nou ja, dat, dat blijkt bij vaart bijvoorbeeld erg leuk. Dat we daar weer zoveel woningen kunnen maken.
1: Want hoe, wat, hoe gaat het nu bij, bij het Slotenvaartproject? Gaat het voortvarend?
2: Het hartstikke fantastisch. Ja, en het hele leuke is, we hebben in het begin, waren er best wat spanningen tussen de gemeente Amsterdam en, uh, en ons. Want uh, de gemeente, dankjewel, de gemeente Amsterdam die uh, wilde dat zelf kopen. En uh, uh, nou ja, dat waren wat dingen. En op het ogenblik is de gemeente... Onze burgemeester is er geweest, die heb ik mogen rondleiden daar. Iedereen is heel enthousiast over het project. Prachtige herbestemming natuurlijk, He? Prachtige herbestemming natuurlijk. Een prachtige herbestemming en het is centrum voor zorg en er komen allemaal een uh, 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 diagnostisch centrum voor, uh, voor uh, hartpatiënten van uh,
1: Maar De gemeente heeft niet altijd een uh, positieve rol vertolkt bij het Slotenvaart, toch? Nee,
2: het instrument voorkeursrecht, dat, daar zitten ook vele nadelen aan. Want je kan niet de passend onpaste maar een voorkeursrecht op gooien. Want op dat moment dat je dat doet, dan, uh, ja, dan maak je het voor de curatoren heel moeilijk om, om het onroerend goed nog te... Gaan uh, waarderen en, uh, en te gelden te maken. En er is het maar goed, het, uh, het voorbij station, de gemeente is nu ook heel enthousiast. Alle neus
0: dezelfde kant op en uh, ja, vol alle... gas vooruit. Ja.
1: En uh, wat vindt u dan van alle kritiek die er nu op de gemeente is? De gemeenteraadsverkiezingen die, uh, die spelen nu. Dan nou ja. onze stem laten uitbrengen door onze naasten terug in Nederland. De,
2: de, de overheid, en dat is ook in Amsterdam, er zitten allerlei afdelingen die allemaal hun zeggie hebben. Of het nou de welstandscommissie is of noem maar op. En uh, dat vertraagt. En uh, zeker in een tijd van woningnood zou ik zo graag de, uh, de mentaliteit willen zien veranderen in... niet waarom kan iets niet, maar... Uh, waarom, waarom zou het niet kunnen? Ja. Van,
1: uh, en is dat veranderd? Was dat vroeger wel meer zo? Het, Werkte de gemeente uh, nee, meer de, mee de, met de heer van Zadel? Het
2: stroperige van, <laughs> uh, van de, de ambtenaren en de afdelingen die allemaal meepraten over projecten. En uh, dan ook heel vaak, met alle respect, dat de deskundigheid uh, te, uh, te wensen overlaat. En dat zie je bij veel overheidsinstellingen. Een heel uh, groot voorbeeld is uh, de financiën, de FIOT, die gewoon de ballen vaak hebben van onroerend goed, ja. maar wel statements maken
0: en, uh, en dan een heleboel problemen veroorzaken. Dat heb ik allemaal meegemaakt. En hoe zouden we dat allemaal Vertel, kunnen, kunnen oplossen eigenlijk? Want je hoort vaker. Dat nou ja, het
2: is gewoon proberen te simplificeren. Ja. Proberen te simplificeren, Kort, korte ook? lijnen. En uh, we hebben nu uh, in Amstelveen er wordt 2500 studentenwoningen. Dat wordt opgehouden door een, uh, een instelling die ervoor zorgt dat de luchtvaart uh, vrij LIB, kan vliegen. Toch? LIB. En, uh, en dat is in het belang van Schiphol. Schiphol is, heel, is niet tegen, hebben zich ook uitgesproken, dat ze niet tegen dit project zijn... En die LIB gaat toch door. Ja. Omdat het een principe kwestie is, een wetje. En volgens dat wetje kunnen ze dat tegenhouden. Terwijl we schreeuwen om die 2500 woningen. En ja, dan verwacht ik eigenlijk van minister Harbers of Hugo de Jonge... dat die ook zeggen, jongens, hou nou een keer op.
0: Ja, een keer een klap erop geven. Ja, we we geven er een klap op. Het
1: is, het is een onnodige vertraging. Maar ik, is het, het, is erger geworden lijkt het. Ik had het idee dat dat vroeger, nou ja. dat nog, uh, uh, bijvoorbeeld wat u vertelde met de ABN Amro deal. Dat u even naar het kantoor ging en uh, nog even eruit kon onderhandelen dat de erfpacht er vanaf ging op de Zuidas en op twee andere panden kwam. Ja, dat was wel leuk, hè? Ja, dat was wel een slimme geitje.
2: Maar ja, als je, als je als gemeente gaat publiceren, ABN AMRO betaalt de hoogste erfpacht die ooit betaald is, 30 jaar geleden. Ja. Waarom deden ze dat eigenlijk? Nee, ja, dat weet nog niemand. En dat is natuurlijk een ambtenaar die zegt, kijk eens wat ik bereikt heb, de hoogste erfpacht. Nou... Dat was een cruciale deal voor de Zuidas op dat moment. Want het was de eerste grote die aan de andere kant van de grote weg ging. En dan publiceerden ze dat. <laughs> en uh, nou ja, dus uh, ABN AMO zegt, ik verbreken. Ze waren praktisch rond... Ik verbreek alle onderhandelingen en zeg tegen mij. Ga maar eens naar Amstelveen kijken, dat is 500 meter verder. En dan heb ik allemaal eigen grond, kan ik bouwen wat ik wil. Nou, de gemeente op alle achterste benen. En toen zei ik, ik ga je helemaal redden. Want de grond in de binnenstad is duurder dan aan de zuid, aan de fringe. Ja. En we gaan gewoon ruilen met gesloten beurzen en dan merkt niemand het meer. Nou, en dat was echt te gauw, want de gemeente die was ontzettend blij dat de zaak was opgelost. Ja. Ze moesten ja, daar een keer uh, eigen grond geven, maar ze hadden ook weer grond in de binnenstad.
1: Precies. Dus het was prima. Het was een prachtige ruil. En ABN ja. heeft uh, honderden miljoenen mee
0: verdiend. Absoluut. <laughs> ja, die was ja. net natuurlijk weer rond. Uh, en we hebben vergelijk gekregen. De Zuid was natuurlijk, dat was echt het eerste grote project. Wat ja, daar, uh,
2: maar ze, ze hebben het ook verdiend, want ze waren de aansteker eigenlijk. Ze waren de grote trekker. Ja. Ja, en moet beloond worden. Als je trekker bent, mag je ook wel beloond worden, vind ik. Ja. Maar dat soort, dat soort
1: slimmigheden. Ik heb het idee, kijk, de markt wordt steeds transparanter. Hè. We hebben het kadaster. Als, uh, als er een paar woningen worden gebouwd, maar, dan wordt er getenderd maar die en ocht, de hele wereld die mag op.
2: Toen dat in de kroon stond. Ja? Nou, gelijk eh, de directeur grondbedrijf aan de lijn. Want ze hadden gezegd: als u nog nader inrichting wil, kunt u contact opnemen met dokter Alders C. Dokter Alders <laughs> <laughs> dus dus C, niet? Gelijk Dr. P. aan de lijn. Ja, ik, ja. Ja, dit, ik was toen dokter Alders C, want dokter Alders P bestond Dat Precies. <laughs> gelijk aan de lijn. En ik heb van Breukelen naar Amsterdam. Heb ik gewoon deze list bedacht. En die In de Onmiddellijk in.
1: Maar het had ook te, de list had ook. U gaf toch ook de analogie of het voorbeeld van. Als ik met een buurman mijn auto's ruil. dan zeggen we allebei dat er iets bij komt? Wat ja, dat, dat, dat
2: voorbeeld heb ik genoemd, ja.
1: ja. Hoe werkte dat precies? Nee,
2: dat was. als ik jouw auto wil kopen en jij de mijne. Ja. en we zijn het eens over de ruilverhouding. maar. dan willen we thuis een goede beurt maken. Dan zetten we allebei 5000 gulden. toen was dat, noemde ik dat voorbeeld. op die prijs. Dan maak ik, jezus, fantastisch. Wat, ben je goeie, wat heb je je auto nu verkocht? En dat zegt die andere ook. Maar het maakt in de portemonnee niks uit. En je scoort allebei bij je vrouw. En wat is belangrijker? Om ben je vrouw te scoren. Want thuis rustig is. En dat nam ik als voorbeeld.
1: Maar kan dat nu nog? Huh? Kan dat nu nog? Zoals ik zei met het kadaster en al die tenders. We wordt voor het idee, Alles, oh, dus alles een, wordt kapot geëxceld. En... Ja, ja. Nee,
2: het, is, het gaat toch om een belangenafweging. De gemeente die wil erfpacht in de binnenstad. Die, dus het is uh, ook een strategie van de gemeente was hetzelfde. Ik had me helemaal verplaatst. Uh, dat is eigenlijk uh, wel een van mijn uh, dingen die ik altijd meeneem bij welke gesprekken ook moet je altijd verplaatsen in de belangen van de tegenpartij. Ja. En waar zitten de plekken waar, waar ze snel ja op zeggen? Nou, dat was dit G eigen grond in de binnenstad wordt erfpacht. Nou, dat, ja. uh, dat is
0: ongelooflijk. Ja, wat Mat denk ik nog probeert te zeggen is, zeg maar dit soort listen, dus dit soort echt inderdaad reële uh, discussies, dat dat misschien wat minder is tegenwoordig, aangezien, nou, we hebben toevallig uh, met Victor van Bommel. Uh, Gaan we opnemen en dat is natuurlijk een, een fantastische, uh, uh,
2: fantastische, creatieve jongen. Zeker. Hartstikke goed. Die heeft het uh, echt heel, uh, heel ver gebracht in het vak. Ja, zeker. Prachtig. En uh,
0: lekker onder de roos. En, heel die, goed. en die heeft een wel, denk ik, een andere stijl uh, dan u. Hij is super analytisch. Het hele team is echt veel, heel erg op het excellen, op het uh, helemaal uitmodelleren van de, van de <coughs> mogelijkheden.
1: En hij ook gezegd, ik hou helemaal niet van stenen. Interessiert huh? me eigenlijk niet. Nee, stenen. Maar, uh. Kijk, is het? Is het? we hebben ook een andere
2: invalshoek. Ja. Mijn invalshoek is geweest, dat, dat begon zo'n 55 jaar geleden. Ik wil dat over vijf jaar iedereen die aan een nieuw kantoorpand denkt, zadelof zegt. Dat was mijn... Dus ik uh, op alle hoeken van de straat waar ik borden kon zetten... en dat, dat, dat is inderdaad in, uh, binnen de vijf jaar toen helemaal gelukt. Ook. gelukt Maar de, er was ook niemand anders die het nadeed. Het was de enige die gespecialiseerd was... en de enige die uh, op die commerciële markt
0: actief was. Ja, maar echt dus het netwerkspel vooral ook.
2: Ja, nou ja, yes. en iets nieuws. Want wij, uh, later iedereen... Toen wij begonnen... 95% van de mensen van de bedrijven. die zaten in hun eigen gebouw. Nu is het omgekeerd. Nu ja. is 95% huurd. Mijn ABN is, kende ik inderdaad. Die, dat is in uh, die tijd bouw. ontstaan. doordat wij hadden een uh, geldpot van een paar pensioenfondsen. Philips en, en Shell. met Blauwhoed als initiator. En wij hebben de sale en leaseback toen uh, bedacht ja, uh, nou, zeg maar, het, was, het bestond al in Engeland, maar we hebben het in Nederland uitgerold. Ja. En tegen iedereen. En wat is een mooie verhaal als je zegt, en het is ook zo, van meneer, die geld en die stenen, dat is doodgeld. Je moet dat geld benutten voor de expansie van je bedrijf. En dan kun je die stenen te gelden maken. En dat geld, dat heb je dan beschikbaar, ja. risicodragend geld. En zo is dat ontstaan. Nou, het liep storm de eerste jaren. Dat was een nieuw van uh, Iedere bedrijf was in expansie. En uh, hoe krijg je met eigen geld, kun je sneller expanderen als dat je alles moet lenen, want dan gaat het langzamer. Ja. En zo ging dat. Dus en, uh, heeft daar een kans wij in hebben zien. dus echt de, die markt de aanzet gegeven in die verandering, dat het nu een hele huurmarkt is. En er is natuurlijk de serviceindustrie bijgekomen. Nou, die gaan niet uh, kopen in uh, een verdieping hier in het nee. pand. Die huren en. Uh, zijn ze flexibel? Ja, de operators. En ja. ziet
1: u nu uh, bewegingen in de markt die zo'nzelfde uh, ja, bijna paradigmaverandering binnen de sector teweeg kunnen brengen? Dus wat zijn nu de grote stromingen waar bijvoorbeeld Guido en ik als jonge honden uh, op moet duiken? moeten wij op inspringen?
2: Nou kijk, de, de hele kantoorfunctie die verandert natuurlijk wel drastisch. Ik weet zeker, de mensen blijven naar kantoor gaan. Het is waanzin dat thuiswerken, dat je dat... Dat er een stukje van blijft. En dat je niet in de spits gaat rijden als het erna kan. We zijn wel gek. En dat je af en toe eens geconcentreerd thuiswerkt, Maar dan moet je ook wel weer die omgeving hebben. Dus een heleboel mensen hebben die accommodatie niet. En het leidt enorm
0: af ook. Uh, ja, Matt uh, zit op zijn bed te werken als hij uh, thuis moet, die heeft niet eens plek voor een bureau op zijn kamer. Uh. Dus dan wordt uh, nee, dus helemaal is... niks. De wooncrisis. Uh, uh, <laughs>
2: en mijn vrouw zegt altijd, ga in godsnaam in je kostuum met je wagen naar de zaak. <laughs> <laughs> Wegwezen hier. Laat me met rust. En er was ook eens een vrouw van een uh, man die met pensioen ging bij een grootbank. En die zei dan, uh, uh, Rob, for better and for worse, but not for lunch. Het nee, ja, ja. is dezelfde soort, jongens, je verpiet het als je thuis zit. Ja. Voor je het weet dan ben je chauffeur op de stofzuiger of op, op, op het karretje bij Albert Heijn. Ja, en je, wat moet ik gewoon... je moet gewoon wat blijven doen. En dat, dat zie je dus heel veel, die ZZP'ers die allemaal, wij hebben er ook een aantal op ons kantoor zitten, hartstikke leuk, je luncht met elkaar. En daar zit een uh, Peter Wakkie en allemaal leuke, uh, leuke jongens die ook wat uh, in te brengen hebben. Ondernemers. Eh, ondernemers. En dat is hartstikke leuk. En uh, je moet zo dus
1: weer 65, dan ga je toch niet thuis zitten te nee, lullen. Nee. Maar ik denk ook dat, ook, ook voor jonge gasten. Hè? Dus, dus dat, als dat, je... dat
2: is een markt ja? voor, voor ZZP'ers die met pensioen gaan, maar niet thuis willen zitten. Ja. En als je dan een villa hebt en je hebt de zes, zeven mooie kamers met een gemeenschappelijke leeskamer, eh, gemeenschappelijke eh, vergaderruimtes, dat zijn hele leuke units om te ontwikkelen.
1: Ja. In, dus jij in zegt, Zijstien... een
0: nieuw stukje markt, dat is een nieuw stukje markt. Ja, en als u nou dan kijkt dan maar en... naar toen u begon en uh, nou, hoe de vastgoedwereld nu in elkaar zit. Wat vindt u eigenlijk dan jammer wat veranderd is of weg is? Dus waar... nou, ik vind uh, de uh, digitalisering, uh, maar vooral de
2: juridisering, vind ik verschrikkelijk. Ja. Uh, mijn basis was een vertrouwensrelatie met je klanten. En ik kan nog niet voorstellen, een makelaar is een vertrouwensberoep. Als je één goede kwinkslag hebt, dan verdien je geld, goud voor die klant. Maar dan ga je toch niet naar de goedkoopste makelaar zoeken. Je gaat een relatie opbouwen en je hebt een huisdokter, je hebt een huisadvocaat, je hebt een huisdominee en je hebt een huismakelaar. En die makelaar is je vertrouwenspersoon. En het is toch te gek dat je een, een pitch houdt en dat je dan... En dan zitten daar mensen die dat moeten beoordelen. En de prijs is heel belangrijk. Ja. En dan krijgt de goedkoopste makelaar krijgt het mee. Dus het, het is allemaal weer dat getender de, waar we het net over de, de, hadden. Volgens mij is dat een race to the bottom. want bij architectuur ook is gebeurd. Maar de
1: vertrouwen hebben van elkaar. Ja.
2: En dat is precies hetzelfde met, met, die, met die pitches. Uh, dat de spoorwegen uh, een Italiaan de opdracht geeft voor het bouwen van die nieuwe Vier. treinen. Ja, Succesverhaal. Die, ze kennen hem helemaal niet. Ze kennen hem niet. Ze weten niet wie het zijn. Ze, een Italiaans staat natuurlijk zeer betrouwbaar bekend. Ja, natuurlijk. dat is allemaal. <laughs> In integriteit. Dus dat helpt. Vraag maar een baroes koning. Ja. Maar het is te gek voor woorden. Ik zei even vertellen. Wat is er mis mee? En wij doen het nog heel vaak zo. Transparant. Je hebt een, een gecompliceerd werk. Dat moet aanbesteed worden. Dan gaan ze een bestek maken. En dan ga je uh, een aantal uh, aannemers vragen. Nou, die gaan opschrijven uh, en houden rekening met allerlei tegenvallers. Als een, uh, de, dan ga je de, oh, de, de, de komstig, Ja, Dus Beetje die die uh, die, die, die ze indienen is toch een stukje met een vork geschreven. En, want je moet je risico's inbouwen. Wat is er nou transparanter als mijn uitgangspunt is al: ik wil een aannemer niet naaien dat nee. hij geld verliest. En dat ik zeg lekker, ik heb, uh, ik heb die aannemer zo uitgevrongen. Hey, die aannemer moet een reële boterham verdienen. Maar hij moet wel eerlijk zijn. Dus wat is nou transparanter om gewoon te zeggen? Dat kost zoveel uur en dat kost zoveel uur. En daar heb ik. Uh, dat zijn mijn marsjes. En uh, nou, dan gaan we aan de gang. En natuurlijk, als er tegenvallers... maar er zijn ook meevallers dan, dan... maar die ga je met elkaar... Teg elkaar wegstreven. Ah, juist. Dus uh, ik vind een aannemer snel betrekken... bij het project... vind ik een hartstikke goed idee. En uh, we hadden dat met uh, Volker Wessels... want die zaten al helemaal in dat zandkasteel. En uh, die hebben ook een gespecialiseerd uh, be bedrijf... wat zorg doet. Nou, uh, Martine, die uh, regelt uh, de hele
1: uh, ontwikkeling. En ja. we, hebben, we hebben een hele harmonieuze samenwerking. Dus ik, als ik goed luister, denk ik dat u ons ook zou adviseren. Van, nou, probeer echt goede vertrouwensbanden op te, op te bouwen. Met, uh, met, met verschillende partijen waarbij je elkaar nodig hebt. Een architect, een bouwer, een makelaar. Ja. En nee, probeer je, die vast te houden voor meerdere klanten. projecten.
2: Want het, het is... Een, uh, als je, ik deed jarenlang zaken voor Shell. En toen ineens moest er gepitcht worden. En dan zitten er van die jonge honden en dan, uh, die moeten pitchen en die moeten zich bewijzen. Hebben de ballen verstand van het vak? Ja. Nou, eh, ik wil één foute set. Shell nam op een gegeven moment dus een buitenlandse makelaar voor de verkoop van Amsterdam Noord. En uh, uh, toen ben ik uh, makelaar koper geweest. En die, oh, luisteren, we de die luisteren we de, Ja, dan ga ik gelijk naar de andere kant. <laughs> ja, en, en, met en, <laughs> en met alle kennis. En met alle kennis. en dat, en, toch? Die, uh, en die, en die makelaar maakte een paar foutjes... Vanwege bodemverontreiniging. Ja, Die gingen met boter en
1: suiker in. Begrijp je? Dus als ik het goed begrijp. U was de huismakelaar van Shell in Noord. En voor Shell voor meerdere Nee, U wordt gepasseerd en u gaat bij verkopen. jaren geleden.
2: Maar dan ineens moeten gepitcht worden. Want dat is de corporate governance. En daar zit het hem in. Je hebt geen... Een vertrouwensrelatie die kun je niet pitchen. Daar zit zoveel... En dat is precies die ene kwinkslag. Van wij geven die grond en wij krijgen die grond. Dat was voor ABN AMRO goud. Ja. Die, ene,
0: ja, die ene. Die makelaar die, moet je hebben. Ja.
2: En die moet er geen misbruik van maken. Want een makelaar die te veel rekent is na twee keer uitgekakt. Ja. En dan komt hij er nooit meer binnen. Nee. Dus als je een vaste relatie hebt, heb je ook dingen te beschermen. Je relatie te beschermen. Je kijkt wel uit... Dat je een vaste klant uh, zeg maar te veel gaat rekenen. Ah, en dat had, doe je niet.
0: We hadden het ja. net inderdaad over. het juridisch dichttimmeren. Uh, dus misschien ook dit pitchen, dit afschaven eigenlijk uh, ja. van de marge, doordat het transparant wordt. Wat, wat zijn dan ook, ja, misschien strekenlisten, uh, marktpartijen die, die gewoon niet meer kunnen, die vroeger gewoon supergoed werkten. En tegenwoordig. Nou ja, ja kijk, door dat pitchen.
2: Krijg je de vraag in aanbod uh, allebei op scherp. Ja. Als, een, als een aannemersbedrijf een bestek kijkt, dan geeft hij het gelijk aan een advocaat en zegt hij: waar, waar kan ik er onderuit als ik me vergis? Ja, ja. ja. Herkenbaar. Waar kan ik er ja. onderuit? Dus die dat, dat is de juridisering van die maatschappij. Ik haat het. Ik vind gewoon het is nog steeds een man en man een woord een woord. En dat, dat bestaat ook nog, hè?
0: U kijkt liever iemand gewoon recht in de ogen aan om te ja, kijken of u vertrouwt, dan uh, een en, juridisch pakket op de Kijk, go.
2: als jullie het vertrouwen kunnen krijgen van een paar goede klanten... en die klanten die weten, dit zijn jonge honden en die rennen voor ons. Maar ze blazen ons niet en ze zijn compleet transparant. Dan kan jij een zaak opbouwen en dan heb je er ook maar vijf nodig, hè? Ja. Want, uh, <laughs> Je hoeft helemaal niet zo groot te zijn. Nou.
1: Nee, maar daar ben ik ook van overtuigd. En
2: ik denk ook inderdaad van... Um, ik denk dat Koen van Oostum daar ook heel goed in is. Het vertrouwen, de baas van Guido. Hè. Het vertrouwen dus, uh, Guido van, gaat hele lieve dingen zeggen nu. Het vertrouwen van klanten, winnen, dat is nummer één. En, uh, en natuurlijk, dat gebeurt ook vaak op het hoogste niveau. Want de grote baas moet toch uiteindelijk zeggen of die dat... Die, 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 Toko gaat verhuizen of niet. Go or no go. Dus uh, precies. En uh, nou ja, dan, dan heb je een grote vertrouwensrelatie nodig. En nogmaals, die kun je maar één keer schenden. Ja. Dus dat doe je niet. Daarna ben je klaar.
1: Het ja. is zo je hoort nu ook, nou dat is eigenlijk een, een sluimerend uh, monster dat heet het rondvliegt. Dat er de grote vastgoedcrisis eraan komt. Hè, met de, de stijgende rente, de inflatie die oploopt, de stijgende bouwkosten.
0: Oekraïne nu.
1: Oekraïne erbij. Is het... Um, Ten eerste, komt die vastgoedcrisis eraan? Ja? De, de nieuwe grote vastgoedcrisis? Nee. Uh, Onzin?
2: Ik, ik zal het meer uh, detailleren. Uh, de vastgoedmarkt is niet een algemene markt. De markt in Amsterdam is een hele andere dan in Rotterdam. Uh, en zeker meer dan in Alblassenwaard. Ja. Begrijp je? Dus uh, het uh, vraag en aanbod is zeer lokaal vaak. En uh, de, de winnaar van uh, onroerend goedbeleggingen uh, is altijd dat je als de schaarste is. De schaarste, dat is de waarde van jouw beleggingen. En uh, uh, bijvoorbeeld Amsterdam met zoveel uh, vraag en uh, internationaal gezien nog steeds redelijke prijzen, als je het vergelijkt met Londen en Parijs... En Noem maar op. En uh, New York uh, en laat staan uh, Azië. Uh, dus uh, 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 dat is een andere vergelijking als de je Venlo kantorenmarkt gaat vergelijken met New York. Ja.
1: Dus is, Één grote vastgoedcrisis, dat is veel te de, uh, generalistisch. Nee, dus het dat, is zo, dat, dat kun je niet zeggen. En, 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 en dan krijg
2: je de aard van het vastgoed. Nou, wij zijn uh, we waren echt eigenlijk heel eenzijdig. In kantoren en dan wereldwijd. En, uh, mijn levensloopstrategie uh, was dat ik het, uh, als ik wat ouder word, wil overzien. En niet meer zoveel wil reizen. Dat was, had toch niks met de corona te maken. Maar nu doen we alleen Amsterdam. Dus we hebben dat eens even omgedraaid. Maar dan, uh, dan heb je weer... Uh, nou, we zaten alleen in kantoren. En we dachten, we, gaan, we moeten een beetje diversificeren. Dus nu doen we blij, woningen. En nu ineens, met een zo'n ziekenhuis, een dot zorg. Hartstikke leuk. Een prachtig uh, diversificatie van de beleggingen. Want je kan... Dat is les nummer één hè, die wij op de studie huh? krijgen.
1: Dat is les nummer één. Wat? Uh, de diversificatie.
2: Nou ja, niet al je eieren onder één nee, 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 kip zetten. Mandje, ja. Als die kip wegloopt, dan worden die eieren koud...
1: Daar komen ze niet uit. Ik, ik, ik had vanochtend uh, hier een um, ontbijt op het strand. En uh, ik zei, nou, wat, ga, wat gaan we doen vanmiddag? Ik, uh, ik zit bij de heer van Zadelhof En uh, toen werd mij verteld dat je moet vragen naar de kippen. De kippen. K kunt u erover uitweiden? Nou, het verhaal was in ieder geval dat hij uh, een aantal kippen in een grote schuur heeft. Uh, en dat de bestemming agrarisch was, maar dat hij er ook feesten wilde organiseren. <laughs> dus dat hij daar nee. een vleugel heeft neergezet. Nee, en, uh, we hebben een, hebben een
2: proefboerderij. In Vreeland. Uh, dat is, was een heel groot ding. En uh, ik maak mij uh, sterk dat wij op het platteland de boeren de gelegenheid moeten geven om een andere bestemming aan die gebouwen te geven. Want nou, dat is ook weer zoiets rigide. We weten allemaal dat een boer geen toekomst heeft. En we weten allemaal dat we te veel uitstoot hebben. En we gaan die boer niet de gelegenheid geven om die gebouwen die erop staan, andere bestemmingen te geven.
1: Dat is wel vrij belachelijk. Dat is natuurlijk ja.
2: vrij belachelijk. Nou, en uh, dus, waar die proefboerderij gekocht. Er stond een hele grote kippenschuur. Met uh, duizend uh, legkippen, duizend dat en duizend dat. Stond er allemaal met grote letters ook op en zo. En toen er een keer een man van de gemeente. En ik zat daar mijn krant te lezen bij de open haard. En toen die, maar dit is toch een kippenschuur? Ik zeg: Ja, dit is een kippenschuur. Hij zei, Ik zie geen kip. Ik zeg: Nou, die lopen buiten nu. Ik zei, laat ze wel even zien. En er liepen drie kippen en een haan. Hij zegt: Ja, maar de, de, die hele schuur. Ik zeg: Waar staat er nou in het bestemmingsplan hoeveel kippen ik moet hebben in een kippenschuur? Ik zeg: Een kippen betekent altijd twee of meer. Precies. Dus ik heb er drie. Dat is voldoende.
0: <laughs> heb je dan nodig? Maar
2: die man zegt: Meneer Van Zadelhof, wie heeft hier zoiets moois gemaakt. Ik ga, niet, ik ga niet verder met u praten erover. Ga u gang. Kijk. En die vleugel die er stond? Dat was om, de, om een proef te nemen... of een kip met of zonder
0: pianomuziek meer eieren legt. Oh. En? Zoals, uh, zoals die ambtenaar zouden er dus meer moeten zijn, begrijp ik. Dan... Ja, nee,
2: maar... Die, die man die zag ook... Ja, wat die man hier maakt is zo mooi. Ja. En, maar... De, Geef in godsnaam het platteland de ruimte dat je die boer waar allerlei gebouwen staan... en die landschappelijk uh, uh, echt beeldbepalend zijn ook... dat hij die, die op kan knappen en daar een kinderboerderij van kan maken... of een kinderopvang of een, of een paar computerjongens die daar lekker kunnen spelen. Ja. Want je hoeft, de, de werkplek is niet meer zo gebonden aan uh, de
0: grote stad. Ja. Je kan overal zitten. En over partijen gesproken. U heeft hier zo'n uh, jaarlijks lunch, geloof ik, die u uh, organiseert. Heeft ja. u uh, zin om iedereen weer te zien?
2: Ja, het is, het is een feest dat we weer eens een keer bij elkaar kunnen komen. Ja. Want dat mis ik wel. Dat, uh, mijn, uh, mijn werk is uh, 60 jaar gebaseerd op, op uh, human context. Ja. ja. Dat er maar maar blijven bestaan, toch dan? Absoluut. Het, de, de, je kan digitaal niet helemaal vervangen. Natuurlijk uh, vervangt dat een stuk. Maar en de makelaardij, ik kan het niet meer bijbenen, want het gaat helemaal digitaal. Een heleboel makelaars hebben die panden nooit gezien als die ze verhandelen. Nou, ik heb ze altijd, altijd gezien. Maar dat is ouderwets misschien. Ja. En ik, uh, daarom ben ik ook geen makelaar meer. Maar zijn we nu gewoon belegger en ontwikkelaar? <laughs> dat is heel goed.
1: Ja. Hé, hey, uh, meneer Van Zadelhof, we zijn uh, een beetje op het einde gekomen. We hebben u een hele hoop vragen gesteld. Uh, maar misschien heeft u nog wel een idee van een vraag die, die niet is gesteld. Misschien wel een onderwerp wat dus eigenlijk te weinig aandacht krijgt in het Nederlands vastgoed. Nou,
2: uh, als je van binnen? je vak houdt, dan doe je het altijd beter. Dan word je niet moe. En blijf je ook werken. En uh, de vergrijzing slaat hard toe in Nederland. En ik ben een groot voorstander om de... ...oude groep te blijven betrekken bij, uh, bij het bedrijfsleven. Want die hebben de ervaring en nou is het de kunst om die ervaring te pakken... ...en natuurlijk de ingesleten gewoontes die niet meer goed zijn, opzij te zetten. Nou, er, er zit zoveel ervaring bij oude lullen, maar die moet je benutten. En dat wordt vaak niet gedaan. En het is te gek dat grote bedrijven... Dan ineens dan valt er iemand uit en dan moet er een headhunter die gaat dan iemand zoeken. Terwijl ze 5000 man in dienst hebben. Je moet altijd zorgen dat in een bedrijf een opvolger is die het over kan nemen als de ander ineens uh, het loodje legt. Ja. En dat, dat, dat is een standaard, maar meestal gebeurt het niet. Dan is één de hond in last, ja, die is uh, dood of die is
1: ziek. Je moet dus ook beter iemand aannemen doordat je diegene kent. Of, uh, of een kennis. Je moet, uh, ja, ja die, moet je, die moet je hebben zien werken. Dus je ruit met de Headhunters. Ruit ja. met uh, nou, Joyce ja, mooie Houthof. De, en, uh, de, de, de
2: Headhunters, met, met alle respect, die hebben wel een aantal functies die algemeen zijn. Maar, maar de echt een bouw. Een bouwbedrijf. Uh, je kan niet. Uh, dat, dat is bewezen dat een, een baas van AXO. die werd ineens uh, de baas van, uh, van een groot bouwbedrijf. Nee, wij, ik weet gewoon. als ik naar een gebouw kijk. op 10% nauwkeurig. wat ik voor me heb en wat het waard is. En een aannemer moet dat ook weten. Die, die, de baas moet weten. Dat, ja, dat, dat klopt niet. Dat moet je vingerspietsengevueel ja. ja. Dat is. En dat is niet getalletjes alleen. Nee, dus we het moeten is vingerspritsenkevuil eigenlijk... ook met welke mensen je zaken doet. Precies hetzelfde. Nou, ik bedoel, het is te, te belachelijk voor woorden dat de spoorwegen een,
0: de, de treinen laat bouwen door een Italiaan. Die ze niet kennen. Ja, dus we moeten eigenlijk terug naar de waardering van de gouden combinatie tussen uh, jongen, honden en uh, ervaring. Ja. Nou, en vrouwen. Vertrouwen ja. in elkaar. Nou, vertrouwen. Ook... Lijkt me een mooie les om uh, mee te eindigen. Goed zo. Onwijs bedankt. Ik vond het een erg leuk gesprek. Zeker. Zeker.
2: Nou, ik hoop dat jullie het aan gehad hebben.
0: Wil je hier, hier nog op de, op de Miepim?
2: Ja,
1: veel nuttig plezier. Okay. We hopen nog veel uh, van jullie te leren in de toekomst. Dank u wel. Oké. Okay.